0: 收据一定有风险，纪念开光有赚有赔，申购前应详阅《轨道电波》说明书。欢迎收听《轨道电波》，我是阿娇。今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。很多的戏剧啊、电影、漫画、动画，甚至是小说中，常常都会出现与神魔鬼怪对战的场景画面。除了那些超级炫酷屌炸天的技能之外，最令人印象深刻的就是那些深深影响故事剧情节奏的武器，或者是咒具了。那各位岛民们有没有想过一个问题？那些存在在影视作品中所出现的武器咒具，是否在现实生活中也是有可能会出现的呢？没错，鬼岛电波今天就是要满足大家这块中恶魂。除了推坑几部与灵异鬼神类战斗的作品之外，还会帮大家科普一下现实生活中那些咒具法器的制作过程。哇，阿、啊、娇我自己想想都觉得好热血啊、嗯！那不免俗的，在这一集开始之前，我们来回答一下岛民的问题哦。有一位岛民问说，自己偶尔会闻到花和水果的香味，有时候也会出现一些心灵的声音给予提示，和精灵真实存。存在那一集的内容非常的像，看来这位岛民应该是有精灵守护神的哦。虽然无法和精灵沟通，但是有强烈的感觉是，他说好像在他当完兵的那一年，守护神有替换了的感觉。因此，这位岛民想要问，是不是身边的精灵守护神是有机会替换成其他精灵接手的呢？嗯，其实这位岛民的案例应该不是换了另外一个精灵守护神哦。有听过精灵真实存在那一集的朋友们，应该都有听阿娇我说过。那位身边有白色狐狸守护神的朋友的例子，其中那一位守护神呢？因为宿主本人的心理状态变化，在行为或是感觉上也会有做一些调整与改变，通常不是变得非常像，就是一个互补的状态啦。因此，阿娇我会认为，这位岛民应该不是换了其他精灵守护神，而是在自己人生的转变中，那些细微的心理变化让守护神感应到了。而让他们调整成一个新的方式来和你相处，也恭喜这位岛民哦，如此幸运能够有守护神来守护你，也希望这些回答有解决到你心中的疑惑哦。嗯、OK， 回归正题。各位，你们一想到法器或是咒具，你们会想到什么呢？像阿娇，我近期正在迷的那个《咒术回战》这部漫画与动画中，里面有超多超酷的浮除诅咒或者是消灭咒灵的桥段。各位岛民也放心了，阿娇我在这边不会剧透，只是讨论一些背景设定的内容哦。《咒术回战》呢，是一部在讲述人类对抗咒灵或者是怨灵的一部热血少年向作品。故事中有提到，日本每年都有超过一万人以上失踪或者是离奇的死亡，而其中绝大部分的原因都是因为人们在生活中产生的恐惧、不安、怨恨等等的咒灵或是怨灵在作祟。作品中被称为咒术师的人们会使用诅咒之力来祓除怨灵。那其实现实生活中也是这个样子的、哦，每年都有一些人因为怨灵、恶灵、恶魔或者是一些干扰而死。死去，那像我们就会有法师，吼，或者是灵媒，或者是道士、通灵人会负责来帮助人们的除灵问题。一般来说，只要是人类的话，多少都会存在着一点点的咒力了，吼，也可以称之为巫师协同。像之前鬼岛电波有做过那一集讲那个超自然觉醒一样，其实台湾人平均还是有十一的巫师血同，所以正在听节目的岛民们，你们应该多多少少都有一些巫师血同哦。那如果你是想要从事一些通灵或者是除魔相关的工作的话，至少都要有三十 percent 以上的巫师协同会比较做得起来。那如果你把《咒术回战》这部作品中的咒力比喻成电力的话，那各种类型的形态和能力的术士。就像是电器用品自身的咒力会推动术式的运转，那像故事内容里面的咒具呢，就是将咒力附着在物品中，使其有咒力的一种道具。那就像附间的那个猎人里面把念能力附着在道具上的概念是很像的。即使无法自由使用咒力的人，只要有强力咒具的话，也能够拂除咒灵。那像是《咒术回战》中很帅的特级咒具，价格惊人的三节棍游云，或者是能够使咒术无效化的天逆谋，好、哦，这些都是非常有名的，有出现在作品中的咒具。那像是作品中还有一个我最喜欢的女性角色哈、哦，丁琦野蔷薇，丁哥哈，使用的除灵咒法，钉子、铁锤搭配稻草人的这样子的咒具组合，就是取自日本知名的丑时诅咒。据说你只要将讨厌的人的毛发好、哦、照片插进去草人之中，在丑时凌晨一点到三点之间，在神社或是寺庙旁的树上打入钉子，在草人之中哈、哦、钉在树上，连续七天，那个人就会受到诅咒。我相信各位岛民们对于诅咒别人一定超有兴趣的哦，而且我可以稍微透露一下。丑食诅咒是真的，呵但是网络上面有一些版本其实是错的啦。放心，鬼岛电波之后会有一集《诅咒学入门》，教各位岛民们怎么对付无耻小人。总之，这部作品真的非常好看，阿娇我真心大推大家去看《咒术回战》，绝对不会让你们失望哦。不过，要打造一项顶级的法器或者是咒具，真的是不太容易哦，而且那个价格真的是超级超级超级贵。鬼岛电波接下来就在这边帮大家科普一下法器或者是咒具的制造流程，各位就会了解阿娇我为什么会这样说咯。一般的法器或是咒具。的制作程序大概会分为三个部分：制作、开光、祭炼。麻瓜们所使用的法器和法师或是通灵人们使用的法器是完全不一样的。一般人或是麻瓜们会使用到的法器的场合，通常都是镇宅、镇煞、镇压某些邪祟之类的。简单来说，就是你放对的地方，放好，不要动它，它就会有效果。例如常见的八卦镜、平安符等等都是，但是能力者们使用的法器就完全不一样喽。法师们使用这些法器，会根据不同的用途，不同的法师都会有不同的运用和效果。就像《哈利波特》里面的魔杖，哈，你可以稳定增幅巫师的法力。但如果你是一个麻瓜，拿到魔杖，就算本身有一点点点点点的魔力，对他们来说还是一根很贵的树枝而已了。那我们的法器的第一步就是要制作一样法器，首先就是要取材。那在材料。方面 呢， 通常会采用天然的材 质， 例如木头 啊， 或是金属、玉石啊、野兽的骨骼等 等， 因为这些先天天然的东西本身就含有一种能量的脉动。也能够很好的成为载体，所以大家不用痴心妄想用3 D 猎鹰去做法器哦，那个等级一定很低。像是电影、小说里面哈利波特的魔杖哦，就是使用冬青木搭配凤凰羽毛，都是非常天然的材料。那像是道教，他们就认为做法器最好的材料就是。雷吉枣木听起来好像在骂人哦，雷吉枣木，也就是雷击中了枣木之后，有一种天然加天然的感觉，这样的法器能够增幅到落雷般的强大能量。那当然，其他的雷吉木也是可以的啦，但是枣木特别优厚。那还有一些是常见的驱邪用品或是驱邪武器，例如辟邪的桃木剑，通常也都是用桃木制作的，因为桃木本身的辟邪效果就非常的好。那佛教方面呢，大多都会使用金银铜铸造，像是什么金刚盘啊、金刚铃啊等等。大家知道吗？就连犬夜叉这部动画中，犬夜叉所使用的铁碎牙，也就是大妖怪犬大将左边犬齿所打造而成的；而驱魔师珊瑚所用的飞来骨回旋镖，也是用众多妖怪的骨头制作而成的哦。好的材料搭配上职人工匠的技术。也就是法器和咒具的第一步，所以啊，天分才智可是非常重要的呢。对了，不晓得大家有没有看过《猎人》这部动画哈、哦，就是富坚的《猎人》啊。对，在有客心事标价拍卖市场那一集哈、哦，那个系列里面，小杰和奇亚两个人经过先派的指导。透过念能力去查看拍卖物 品， 然后把散发念能力的好货色通通买下来标下来。其实阿娇我和歌手杨颖也常常做类似的事情哦。我们两个人偶尔会去贩卖玉石或是材料的市场或是商店街逛街。透过感应或者是观察去选择法器咒具，或者是一些佛珠啊等等的护身用品。哎，这个淘宝的过程超级有趣，因为每一块材料都有不同的潜能。俗话说天生我材必有用嘛。可能有一些适合预知占卜型的器材啊，有一些适合提升防御力啊，或是感知啊，又有一些适合做武器啊。但是大家知道吗？绝大部分的市集里面，或是贩卖的东西里面。大部分都是不及格的法器材料，它们适合什么呢？它们适合摆着占空间。<笑>有时候看了看店家，感应了一整圈，就会发现，诶，整间店都没有一个可以用的。所以，像这种逛街买法器材料的行程呢，也算是一种通灵人的小乐趣啦。刚刚有讲到一些我们选材上面的疑虑哈，那当然我们选好材料之后，就会去找我们信任的工匠去做制作。那制作完下一步是什么呢？其实应该是祭炼哦。那祭炼是什么意思呢？嗯、鬼岛电波说文解字时间，祭炼的祭就是祭拜神灵的意思，贡献一些信仰值或是贡品。请神灵下来帮助我们完成一些事情，所以岛民们可能有听过写记、献祭，或者是共祭，亦或是 Starvinsky 的作品《春之祭》。那什么是恋呢？炼这个字就是练习的练，旁边的密布改成火部的这个炼哈。炼的意思就是净化杂质、纯化物品之后加工制作成新的东西，像是提炼啊、炼丹啊、炼药哈。俗话说“真心不怕火炼”，就是这个意思。因此，祭炼完整的意义就是呢，透过神灵或是恶魔的力量。净化物品，并且改造或是强化，并赋予新的能力，让这个物品不再平凡。举个例子，好了，阿娇，我今天拿一把桃木剑，哈，请关圣帝君帮我附加效果。这把桃木剑经过神灵的祭炼后，可能会被改造成光属性桃木剑。本来只能物理攻击的桃木剑变得可以产生魔法伤害了，这样各位有懂吗？<笑>天哪，好宅啊！可是我好喜欢哦。那像是西方宗教使用的圣水啊，其实它也算是他们在教堂祭念为干净的水附魔的行为。有人可能也会问说，哎，那我可以一直祭念、一直祭念吗、哦？看光属性的桃木剑会不会变成圣光属性桃木剑？答案是可以的 哦， 像是道家所说的九转金 丹， 就是经过九次提炼后炼成的丹 药， 但是提炼还是有几率性会失 败， 对 对， 就像线上游戏一样 哦， 提炼失败就会归宗海了了啦。因此大家真的要三思 啊， 提炼一次其实就可以用 了， 不要太贪 心， 除非你超有 钱， 好金。就可以解决问题。那开光是什么意思呢？鬼导电波再次说文解字，时间开就是开启、启动的意思。光呢，就是曝光、公诸于世，告诉这样物品谁打开了你，并且启动物品的灵性，让物品有等级上升的空间。而往后这个物品又将会给谁使用，或是让谁参拜等等。那说到开光哈，就会有很多人把开光跟加持搞混，但是这两者是完全不一样的哈。有一些法器啊，或者是神像，甚至是之前说过的貔貅，都是需要开光的。目的是开一个好的容器基底，以利于神灵的能量能够附着，或者是培养新的神灵，是一种以下对上的行为。而加持的意思是，把原本已经在使用的物品，透过祈求或者是法术，让能力者或者是神灵来补充能量，是上对下的行为。所以，例如鬼岛的岛民们今天要一起供奉新的神灵，叫五星好评之神。我们对神像开光是以下对上，开一个好的基底。等到五星好评之神透过岛民们的信仰值逐渐强大之后，我们拿手上的佛珠或者是玉佩请神灵加持。哈，这个是以上对下的感觉。不晓得这样子的比喻大家有没有清楚呢？ 嗯， 如果还不理 解， 我就马上讲一个能够让大家最有代入感的 哈， 那就是隐藏着黑暗力量的钥匙 啊， 在我面前显示你真正的力 量， 在你现在的主人小樱之名命令你封印解 除， 对， 库洛魔法使的这句。就是一个开光的过程，每一集都可以看到木之本因小音开光收服卡牌哦。但事实上，开光真的只要一次就好了啦。那关于加持就可以好几次，大家要记得手上的平安符吼、哦，至少每一年要去加持或是替换一次哦不然那个保存期限会到啦吼、哦。那我们也沿用刚刚祭炼的那个例子好了，如果我们今天祭炼出光属性的桃木剑，那开光的意义感觉就像是开启武器的心脉，让武器能够透过后天的努力有升级的机会。所以祭炼后的光属性桃木剑再接受。有开光，并且和使用者的熟练度努力一切之后，可能会变成加九传说级光属性桃木剑，<笑>还是好宅好喜欢哦。那不同的人开光会有差别吗？有，其实人人都可以开光哈，但是能力者或者是比较趋向一般麻瓜，做起来还是会有差别。其实像是得道高僧啦、法师、道士啊，或者是祭司、巫师等等的神职人员，在执行这些步骤的时候，在启动灵性的阶段，有一种手抽就是 S S R 的感觉，会让你开局比较顺利。那一般的麻瓜可能就是开到 S R 之类的啦。哈。所以制作好之后，如果我们没有经过开光祭炼、祭炼开光，或者是我们缺少其中，会发生什么事呢？如果你制作之后不祭念直接开光，其实还是可以用的，但是它本质就是不够好，因为没有经过纯化。那如果你是制作后祭念不开光，它本身就会很难成长，就有点像基底没有建好的感觉，未来也很难形成神灵。因此，现在很多能力者都会一次把祭念开光一起做一做，比较省事了哈。当然，不同的法器、不同的宗教，他们的科仪或者是仪式步骤也都不太一样。但是如果真的要细讲，我觉得今天这集的知识量会 too heavy， 因此我们还是只要了解这些原理就可以了哦。那当然，最贵、最顶级、最特级的法器，通常都是要定做，价格可能会达到几十万或是几百万都有可能哦。相反的。你想要便宜的法器咒具，等级比较低的，你去虾皮上面几百块就有了。不过那个效果嘛，嗯，我觉得大家还是不要跟自己的生命开玩笑哈、哦。那么有神灵加持的法器或是咒具，相对的也有恶魔恶灵所加持的诅咒之物。啊。娇，我这里是有很多有关于这种诅咒之物的灵异故事啦。这个部分碍于篇幅庞大，我们下次再开个专题来讲好了。也真的是非常好听、哦、哇！我今天开了好多 flag， 呃，好多坑要填哦。那讲讲一些自己的事情好了。还记得有一年我们全家在大扫除的时候，我从神桌旁边的小仓库挖出了一把刻有经文的木刀，然后超级重。在能力者的眼中、哦，那一把木刀散发着和神灵很类似亮白色的气息，真的超级帅。一问才知道，这把木刀是我爷爷送给我爸的成年礼。然后我就看着我爸说：“那为什么我的成年礼没有这种超酷可以攻击驱魔的咒具呢？”我爸就回答：“有啊，我有带你去吃火锅啊！”靠，不公平。用一顿火锅就这样打发我，人家我也想要拿超酷的咒具当武器啦。<笑>那我们家其实还有一把我爷爷年轻时候用的钟馗剑，也就是上面有北斗七星的七星剑。这两样，我爷爷跟我爸的武器、哦、大概会成为我们通灵世家的传家之宝了吧？因为我们也没有钱再订做了啦哦。那据说我爷爷呢，曾经拿着这把七星剑斩杀过超多魔神仔和恶灵，和一帮通灵人一起和恶魔斗法，断开魂结，根本古早为咒术回战。至于我爸哦，他只有年轻的时候跟别人干架的时候拿木刀去砍。呵呵他拿木刀去砍活人属性不相克啊！老爸，据说我爷爷听闻此事还整个大暴怒，怎么会拿法器去物理攻击别人呢？哼，笑死！那阿娇我自己有什么呢？其实我只有一串能够增强自己气息锐力度的佛珠，这个也好像不太算法器。哎，人家拿木刀拿七星剑，我就用佛珠拳头，整个搂掉。不过我自己也没有想要定做专属的法器啦，毕竟在现在这个社会里，你拿一把武器去庙里面要求祭炼开光，应该庙方人员报警的几率比较高吧。而且我这个人就是因为怕痛，所以全点防御力了，遇到邪祟都是开防护罩。慢慢跟他磨，或者是趁机逃跑。哦，对了，也跟各位岛民们说一下哦，法器咒具真的是不要随便拿起来玩，因为有时候真的会出事哦。记得有一次在阿娇我参与的音乐性社团里面，其中因为某些演出的声响效果需求，所以在社办里面就放着一盏道家的三清铃。我那个时候看到也是大大的尴尬，想说。怎么会放在这么明显的地方没有收起来？那个时候还有一位团员开玩笑的摇了两下，哦，就是那拿起来摇了两下，那个瞬间真的是整栋大楼的鬼魂立刻聚集在这间房间里面，害我不得不处理当下的状况。因为三清铃也可以说是一种招魂铃哦，大多用在招魂或是降神。所谓招魂铃响，生人勿近。所以，当有能力的人遥响招魂铃的时候，所有附近的鬼、恶灵、灵魂都会听到你的召唤，前来找你。重点是，招魂铃的咒力驱动门槛非常的低，因此你只要比一般人多一点点的咒力，你就很容易可以启动招魂铃的效果。除非你是能力者，是要找鬼魂练习或练等啦，又甚至是工作上有需求这样，不然真的是不要乱来哦，到时候自己惹祸上身，我们可是救不了你哦。好啦，我可以救你啦，但是远水救不了近火啊。唉，不晓得今天这样子的解说，哈咒具法器等等，各位岛民们有没有更加理解这些咒具的生产过程和效果呢？阿、啊、娇我也超级超级推荐大家去看《咒术回战》哦，或者是《诸神黄昏》啦，《终末的女武神》啦，等等，里面有很多观念其实都和现实生活中非常的像哈、哦。那我前阵子看的那个什么《打架吧鬼神》，哎，我觉得有分泰国版跟韩国版啦。虽然韩国版的颜值比较赏心悦目，但是大家看泰国版的话，他们里面比较多有一些考究，哦、大家也可以参考一下。它是爱情浪漫的剧。总之，在这些动画影剧作品中有非常多的咒剧，也都是这样子经过考究而创作出来的哦。如果你是一位驱魔师或者是能力者，各位岛民们会想要用什么样的材质做出什么样的效果与造型的咒剧呢？非常欢迎各位岛民留言给我，哦，说不定你所想的那些咒剧是真实存在在这个世界上的哦。啊，像我就一定要远距离，因为近站的话，我觉得太麻烦了哈，还是远远的，就是嗯，打带跑还是一个最佳选择，因为我就怕死。<笑>最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅、按赞 ，Apple 的听众五星好评拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。